0: Перекресток на Радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азатык, программа Перекресток. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать зеленую энергетику. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор ОСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и кафедры устойчивого развития окружающей среды Крыско-Российского Славянского университета Елена Родина. Передачу из Бишкека веду я. Болот Колбаев, госпожа Родина, расскажите, пожалуйста, как в общих чертах обстоит в Кыргызстане ситуация с возобновляемыми источниками энергии?
1: Много лет мы пытаемся сделать так, чтобы эта сфера начала развиваться, и последние годы как раз закон о возобновляемых источниках энергии приняли, но не такой закон, который был в первоначальном виде, очень много коэффициенты там поменяли и все остальное, и поэтому говорить о развитии возобновляемой энергетики достаточно сложно. И тем не менее процесс идет. Процесс идет, и я так полагаю, что вопросы развития зеленой экономики невозможно совершенно предусматривать без развития возобновляемых источников энергии. И еще второй момент – это вопросы энергосбережения. Энергосбережение и возобновляемая энергетика идут руку, рука об руку.
0: Могли бы рассказать немного детальнее о законе? Вот какие э, недостатки есть в том виде, в котором он был принят?
2: Ну, Прежде всего, я хочу сказать, что закон о возобновляемых источниках энергии принят был в Кыргызстане в конце 2008 года. То есть прошло уже да, почти больше десяти лет. 10 лет. В него вносились изменения в 2012 году. Понятно, что время не стоит на месте, технологии, которые происходят во всем мире в этой области, они дают о себе знать. И каждая страна, конечно, адаптирует свое законодательство под объективные условия, которые происходят, прежде всего тарифные. Поэтому в 2012 году были внесены тарифы в законодательство, которые, на наш взгляд, стимулировали на тот период внедрения возобновляемых источников энергии, но прошло еще пять лет, и нам стало понятно, что эти тарифы надо корректировать, но корректировать, так сказать, умно, да, а не подгонять их под какую-то, там, скажем, политическую ситуацию, потому что экономика есть экономика, и строить станции, вводить оборудование, ввозить его стоит столько, сколько оно стоит. Новые изменения в законодательство его, скажем так, гармонизация была работа начата два года назад. Это была, была создана группа рабочая по изменению законодательства не только в о возобновляемых источ, источников энергии, но и в ряд законов, в том числе в области энергетики, и в Земельный кодекс, и в водный кодекс и так далее. Эта группа рабочая была создана по инициативе нашей ассоциации, председателем которой я являюсь, ассоциацией ВЕКР, и э, депутата, в частности, депутата Икмата Джюрикпача Байбакпаева, то есть группа при ЖК. Э, Два года мы работали над тем, чтобы э, этот закон действительно заработал и не оставался, скажем так, декларативным. Мы... э, по вению времени э, пришли к тому, что э, тарифы, которые были установлены, надо скорректировать в сторону снижения, для mm-hmm. того, чтобы система могла их оплачивать. наша, вот. И э, были предложены ряд преференций в части э, налогового законодательства, э, таможенного законодательства mm-hmm. и э, ряд изменений в закон об электроэнергетике, потому что очень много у нас все еще существует коллизий. Вот. но к сожалению работа экспертов была несколько скорректирована Депутатами, чиновниками да? даже нет, нет я даже, даже в данном чиновник. случае я скажу именно что угу. чиновниками государственного агентства по промышленности энергетики и недропользованию потому угу. что это была их инициатива и на последнем этапе к сожалению, регламент правительства не предусматривает участие бизнес-сообщества, даже разработчиков. Mm-hmm. Вот в этих изменениях была продолжена работа по согласительной группе, и mm-hmm. были внесены такие изменения, которые не устроили бизнес-сообщества. Мы считаем, на сегодняшний mm-hmm. день этот закон а вот по-прежнему изменения? не будет работать. Сейчас я их озвучу. Mm-hmm. Значит, Возобновляемые источники энергии, соответственно, это солнце, ветер, вода, геотермальные источники, и в соответствии с тем, какой источник используется, используется соответствующий вид оборудования, поэтому тарифы устанавливаются соответствующим образом. На каждый отдельный вид этого источника были рассчитаны отдельные тарифы. По инициативе чиновников из ГКПН был установлен единый тариф для всех. Мы не знаем, как он будет применяться, но мы так утрируя говорим, что мы будем собирать вентилятор и трактор по по одной цене. Этот тариф был значительно снижен, составляет на сегодняшний день если в долларовом эквиваленте 4 цента Но 4 цента Для определенного вида оборудования Можно конечно внедрить Но если мы говорим о строительстве Малых ГЭС И ГЭС до 30 мегаватт Которые в соответствии с нашим законодательством Подпадают под эту категорию То этот mm-hmm. тариф конечно Очень низкий mm-hmm. вот. Кроме того Была внесена ну, На наш взгляд действительно путаница В законодательстве существ... Существовало понятие э, э, срока окупаемости. Срок окупаемости, соответственно, у каждой станции в зависимости от... э, там, экономических составляющих будет разный Мы предложили ввести в закон Понятие льготного периода На который будут устанавливаться тарифы Или действовать те или иные преференции вот, Тогда это будет всем понятно Государство готово в течение определенного периода Установить какие то тарифы В последней версии закона Которая была утверждена вот В июле этого года Было введены понятия, Кроме срока окупаемости Еще и льготный период то есть одни будут как бы подчиняться правилам, и им будет устанавливать срок окупаемости Гортек. Это орган, который устанавливает тарифы и выдает лицензии. По льготному периоду будут строиться другие станции. То есть в законодательстве не должно быть никаких дублирующих и неясных положений. В данном случае значит, у нас появилась, мы считаем, путаница вот с этим. Затем было введено положение по предоставлению тарифов для одной категории. И если вы не хотите, допустим... Вот, вас этот тариф не устраивает 1,3, и вы не хотите проходить по квотам так называемым, которые тоже пока непонятно, кто будет устанавливать, то тогда вы имеете право продать свою электроэнергию распределительной компании или другому закупщику, который будет создан государственному, и определена формула по максимальному тарифу за минусом транзита. Опять же, считаем недоработка и некомпетентность чиновникам, потому что если электроэнергия закупается непосредственно у производящего комплекса, то там транзита нет. Какого транзита? Инвесторы сейчас пожимают плечами. То есть ну, нас общем, запутали еще в общем, больше. В таких деталей очень, очень много, много. И, да.
0: Да, и им, наверное, над ними надо работать наверное, специалистам. Да? Но возобновляемые источники электроэнергии – это не только экономика, это еще и экология. Вы, как ученые, как оцениваете вообще ситуацию с экологией, ну, скажем, в Бишкеке? Потому что зимой высказывается очень много критики в адрес э, авторов, так скажем, модернизации ТЭЦ, э, якобы э, из-за нее э, загрязнен в Бишкеке воздух и так далее. Какие еще факторы есть, которые влияют? Ну,
1: основные факторы, которые влияют на э, загрязненность в Бишкеке, это, конечно, автомобильный транспорт, это В зимнее время отопительный период начинается, и частный сектор дымит вовсю, там, где можно и где не можно. Поэтому в зимнее время, конечно, качество воздуха, оно значительно снижается, снижается. в летнее время немножечко полегче тем более что часть транспортных средств у нас уезжают все на цекуль куда то где то разъезжаются и немножко поменьше автомобильного транспорта приходится на город uh-huh. что касается Ну, кстати все замеры качества воздуха качества воздуха пк всеми гидрометслужбами позиционируются как ничего страшного Ничего страшного. Хотя иногда автомобиль стоит на улице, час на час его оставили, через час он уже весь черный, покрыт сажей и копотью. Откуда взялась эта сажа? А это просто не тот ветер, не в ту сторону паду. И вот такие объяснения. Поэтому я должна сказать, что если мы не будем развивать Возобновляемую энергетику Возобновляемую энергетику То положение с качеством воздуха В бишкеке будет только усугубляться
0: И это уже такой Следующий вопрос Можно ли Как бы Скажем, эффективнее было бы использовать вот эти 386 миллионов, в которые обошлась модернизация ТЭЦ, если их вложить, например, в развитие развитие возобновляемых источников?
1: Вы знаете, возобновляемая энергетика одна не спасет положение, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Мы знаем, что 1 1 мегаватт мощности для для малых газ – это не менее 2 миллионов долларов обходится. Поэтому это достаточно дорогое удовольствие. И тем не менее, это бы удовольствие обеспечило вот использование тех средств, которые были потрачены на реконструкцию Бишкек ТЭЦ, они, конечно, бы дали какой-то свой положительный эффект. Но uh-huh. еще раз хочу сказать, что одна, одно развитие только возобновляемой энергетики без вопросов решения энергосбережения совершенно uh-huh. невозможно. Uh-huh. И вот я должна сказать, что сейчас при поддержке ПРООН э- ГКП начал, приступил к разработке программы по энергосбережению и энергоэффективности. И mm-hmm. вот этот вот комплекс мероприятий по развитию возобновляемой энергетики и по энергосбережению энергоэффективности, он mm-hmm. может позволить... Но ну, нужны, средства, нужны uh-huh. средства. То есть вот это значит, такой комплексный вопрос. Это да? комплексный, вопрос, комплексный вопрос, который нужно решать uh-huh. совместно.
0: Я напомню, что в эфире радио программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск посвящен зеленой экономике, иначе говоря, экологичным видам выработки электроэнергии. Сегодняшние наши гости – исполнительный директор ОСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедры кафедры устойчивого развития окружающей среды крыско российского Славянского университета доктор технических наук Елена Родина. Передачу из Бишкека веду я Болот Колбаев. Энергетика это бизнес. Возможно ли туда привлечь какие-то большие средства именно в гидроэнергетику?
2: Вот, как сказала Елена Михайловна только что внедрение ве это дорогое удовольствие, но я опять подчеркиваю но Есть существенная, скажем, разница между внедрением малых мощностей, которые дорогие, ВИА дорогие изначально, и становятся в разы дешевле при дальнейшей эксплуатации. В этом их огромный плюс. Если строить большие... Мы говорим, что в Кыргызстане у нас, в принципе, зеленая энергетика, потому что у нас 95% вырабатывается на гидростанциях, но это огромные комплексы, которые эксплуатируются, это зоны затопления, это водохранилища, это постоянное вложение средств в гидротехнические сооружения и так далее... Что касается э, установок, использующих Ви, они дорогие изначально, как я уже говорила, в определенный период окупаемости, и они становятся в десятки раз дешевле э, при дальнейшей эксплуатации, которая может длиться там, 20, 30, 40, 50 лет. В этом интерес, конечно, бизнеса. То есть надо найти средства для того, чтобы эту установку, станцию окупить И затем уже, так сказать, использовать все плюсы от нее Во-первых, экологичное производство Во-вторых, это минимизация затрат Там нет приобретения топлива ископаемого и так далее Тем более при внедрении сейчас современных технологий это, там даже нет персонала на многих да? uh-huh. это автоматизированные системы которые удаля... управляются Удаленно и так далее то есть все преимущества налицо
0: uh-huh. но срок окупаемости растет с учетом сегодняшних действующих тарифов да?
2: нет ну как бы срок окупаемости вот если мы возьмем вот сегодня да, планку вот это установили четыре цента uh-huh. то есть конечно определенный слой бизнесменов и бизнеса они могут посчитать какого типа Оборудование они могут сегодня внедрить и через какой период, какие у них будут затраты, через какой период это окупится. Вот. Используя, опять же, водные режимы для ГЭС, используя солнечные режимы солнечной активности для солнца, ну и для ветра. ну Ветер мы знаем и всегда подчеркиваем тот факт, что, в принципе, Кыргызстан это не страна ветровой энергетики, в отличие от Казахстана. Вот. Наши, значит, наш конек, так скажем, да это Солнце, э, ГЭС, э, я бы сказала в малой степени, несмотря на то, что я директор Малой ГЭС, я бы э, делала акцент все-таки на другие вещи, и все-таки нам надо начинать говорить о биогазовых установках. Потому что э, очень-очень много плюсов именно от использования... э, Мы решим несколько проблем, да, переработку отходов, это раз, производство газа, который мы можем использовать для топлива, это два, производство электроэнергии на основе этого газа, это три, и как конечный продукт, это органические удобрения, которые при использовании, при грамотном использовании мы можем использовать для повышения урожайности, для сокращения деградации земель и так далее. То есть сразу огромное количество проблем мы решаем, если мы начнем и приступим к разработке программы по биогазу.
0: Но на это, наверное, требуются не только деньги, но и, наверное, как-то надо менять сознание.
2: Для этого, прежде всего, нужно к этому подойти, скажем так, с научной точки зрения. Все Всем известно, что мы берем кредиты на самые разные проекты, отчеты по этим проектам потом ложатся на полку, и вот мы, эксперты, работая в этой области, иногда ищем данные, которые нам нужны для дальнейшего, для внедрения каких-то уже установок, но эти данные у нас их нет. Оказалось бы, работают программы самых разных финансовых доноров, и ПРООН, и ЮИСАИД, и Европейский банк развития, и Азиатский банк развития. Было исследование солнечной активности, но найти карту солнечной активности Кыргызстана сложно. В данном случае, конечно, нужна грамотная работа правительства и э структур, потому что эти данные должно запрашивать правительство. Вот я хочу дополнить по поводу биогазовых установок.
1: У нас в стране есть очень хороший инженер который эти биогазовые установки монтирует, делает, и у которого они работают в самом деле. Это mm-hmm. Веденев Алексей Гаврилов. по моему mm-hmm.
0: о нем снимали сюжет.
1: Mm-hmm. Ну, вот. ну вот замечательно, да, да. замечательно. Просто потому что это тот человек, который знает, как правильно спроектировать такую поставили. установку, на какие объемы она mm-hmm. пойдет такая установка и как ее запустить. запустить. Mm-hmm. И он это делает и в Ташкенте. И в Корее, и у нас в Кыргызстане, даже в Хорватии. Спор... Да. даже в Хорватии, да. Даже в Хорватии он делал свою установку. Вот специально приглашали для того, чтобы он мог смонтировать и uh-huh. запустить ее там установку.
2: Он это все uh-huh. делает.
0: Но это у нас, наверное, такой больше, наверное, сейчас такой единичный да, ну, случай.
2: Нет, есть, есть еще у нас как uh-huh. бы специалисты, которые по республике используют. Алексей Гаврилович просто, он к этому подходит действительно с научной точки зрения. Он разработал и именно страновые стандарты для внедрения установок в Кыргызстане. То есть опыт местных инженеров, которые знают все условия... на, на месте надо использовать и uh-huh. развивать, и правительству таких людей привлекать активно. Но у нас как-то вот получается, э, что мы в своем огороде представители бизнеса, и uh-huh. правительство как бы вот нет у нас пока вот такой uh-huh. синергии как uh-huh. говорят. Uh-huh. Да, да. а инергию, как все-таки найти синергию. вот эти точки инергию.
0: соприкосновения?
2: Ну, мы работаем над этим. Вот э, нормативная база, она ведь иногда... Когда она разработана грамотно И определены правила игры Что называется Если они есть, то зачастую инвестору уже не нужны да, Какие-то там госорганы или что-то а Если есть правила То э, инвестиции сами поплывут к нам А государство что просто правила, не надо вмешиваться А в государство и, все, да? просто <связь> Их роль определить эти правила, рамки вот, <связь> И дать людям возможность работать
0: <связь> Мы часто говорим о гидроэнергетике У нас есть наша Насколько у нас развита малая гидроэнергетика? Строится ли у нас малый ГЭС после обратения независимости?
1: Строится. строится, И несколько малых ГЭС нового типа, нового поколения построены. построены, Но опять вопрос возникает в том, что нет нормативно-правовых актов таких, которые бы устраивали бизнес в том числе. Он, и поэтому, поэтому на реке Кемень построены вот новые совершенно новые малые ГЭС. В Баткенской области специалисты, вернее предприниматель построил эти малые ГЭС для того, чтобы обеспечивать свое промышленное производство. Угу. Сам построил, чтобы не зависеть уже ни от какого источника другой и энергии, ни от какого источника вот, Дело и... в том,
2: что как бы, Кыргызстан, мы знаем, богат Гидроресурсами И в, в частности Энергией рек Горных рек да? И в Кыргызстане было построено Больше 200 малых ГЭС В период Советского Союза И до строительства Большого Токтагульского каскада это станции, которые как раз и обеспечивали электрификацию Кыргызстана. Но построенные они были большим советским государством. Тогда не было понятия частной собственности на землю. То есть по решению Министерства энергетики да, союзного, если выбирался какой-то створ и отдавалось распоряжение, то на этом створе были, строились ГЭС. Вот, и была общая программа под это. Создана вообще общая, общесоюзная. Когда был построен большой каскад токтагульских ГЭС, надобность в этих... Небольших станциях отпало. Вот сейчас мы вернулись к, Уже к периоду Когда Кыргызстан Стал не только экспортером Но и импортером электроэнергии Теперь мы уже поняли Что нам нужны дополнительные источники Специфика строительства Больших ГЭС Это, как я уже говорила Огромные зоны затопления Большие гидросооружения И долгое строительство Малый mm-hmm. ГЭС и малые источники производства электроэнергии, они, во-первых, охватывают срок там, максимум до двух лет. Вот. Но основным, основной проблемой в настоящее время для строительства малых ГЭС стало не наличие воды, а наличие свободных земель. Mm-hmm. Мы живем в эпоху частной собственности на Землю, и, Отвод земельных участков под строительство малых ГЭС, он на сегодняшний день стал основной проблемой внедрения как раз ну, массового, масштабного строительства станций, Потому что малые ГЭС расположены априори на землях водного фонда. То есть если есть река, под ней есть земля. И строительство этой установки, оно относится к землям водного фонда. Земли водного фонда по земельному кодексу – это земля государственная. Для того, чтобы получить разрешение на строительство Малый ГЭС, нужно получить э, разрешение государства в виде постановления правительства. Процесс угу. не отрегулирован земельным кодексом. В принципе, поэтапно Это, вот, в принципе, основная И, проблема же, Мы уперлись да? в законодательство В законодательство uh-huh. трансформации земель Потому что э, В основном все малые э, Если ГЭС строить э, В Кыргызстане, они все будут Деривационного типа То есть мы находим место, где мы можем Воду забрать, построить водозабор А потом мы должны построить канал Деривационный, чтобы дотянуть до здания ГЭС эту воду Эти каналы занимают э, в зависимости от рельефа От одного километра до пяти На протяжении этих пяти километров Мы проходим через различные э, участки земель Которые могут занимать э, сельхозугодие, пашни, пастбище Либо другие территории, природоохранные земли И чтобы их отвести под земли водного фонда Мы должны в соответствии с законодательством Произвести трансформацию земель и вот здесь вот начинается самое интересное. То есть здесь мы заходим в тупик. Uh-huh. Станции, которые были построены, вот Елена Михайловна сказала, две новые ГЭС. Вот, то есть там они высоконапорные станции, там нет длинных деривационных каналов. Да? Uh-huh. Там их, как бы используя географическое особое положение, их можно было построить. Uh-huh. Вот они были построены, но, к сожалению, они до сих пор стоят. Они готовы к запуску, но не готово наше государство их купить и тут опять да, вопросы связаны с тарифами То есть государство с регулированием. не
0: готово купить продукцию да? не готово
2: купить. государство готово построить взять огромные кредиты чтобы построить И модернизировать ТЭЦ На угольных ресурсах да, И государство не готово Оплатить предпринимателю Местному инвестору Который построил ГЭС Его электроэнергию В течение, опять же, мы говорим, что это период в соответствии с законодательством, 8 лет был. Сейчас это продлено до 10 лет. То есть в течение 8 лет для того, чтобы он смог вернуть эти, опять же, еще не прибыль получить, а вернуть только деньги на строительство, государство у него могло выкупать эту электроэнергию. Но мы выбираем путь либо покупать у соседей, либо брать кредиты строить угольные станции. К сожалению. -э 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 -э
0: -э 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 В этом году... Государственные чиновники тоже заявляют, что наступает э, сезон маловодья. И э, вообще, сколько он может длиться этот сезон? Ну,
1: Обычно это восемь-десять лет, шесть-восемь-десять лет примерно, так. Но это обычный циклический период. Он не зависит от нас с вами, и он определен природой. И, к сожалению, в вот 2020-2025 годы как раз на него придется пик маловодия, маловодия. А это значит, что у нас будут проблемы с энергоснабжением, электроснабжением. Вернее, скорее всего. То
0: есть будем одного покупать у соседей, да?
1: Может быть. — mm-hmm. mm-hmm. Вполне возможно. И, как Элеонора уже сказала, что, оказывается, это государству выгоднее купить у соседей по 5, 6, 7 сомов, вот, чем э, оплатить э, поставщикам энергии той, тех ГЭС, которые уже построены и просто стоят
2: mm-hmm. мертвым
1: mm-hmm. грузом. Это, конечно, mm-hmm. к сожалению очень плохо кончается.
2: Надо решать вопросы введения мощностей энергетических на всей территории Кыргызстана, а у нас mm-hmm. ресурсы есть, и вот mm-hmm. прежде всего возобновляемые ресурсы, Gidra которые... Ресурсы, да? Нет, нет, mm-hmm. не только гидро. То есть я говорю о, о солнце, солнце. Да, о биогазе. Ведь mm-hmm. для Кыргызстана мы, когда говорим и рассматриваем развитие ВИЭ в различных странах, где-то Хотим подчеркнуть опыт, надо прежде всего исходить из возможных местных условий, да, из локальных условий. Для Кыргызстана у нас есть уже большие ГЭС. Что нам нужно сейчас? Нам нужно обеспечить удаленные районы, это раз, и позволить людям... Время же не стоит на месте, да, у нас... Люди, многие предприимчивые, надо дать им возможность, чтобы они даже сами себе могли купить и установить источники энергии. Мы uh-huh. когда говорим с фермерами, многие говорят, почему вы говорите, что мы такие вот в удаленных районах, что мы вот такие бедные, я могу продать бычка? И поставить себе на дом, на юрту даже солнечную панель. Но, во-первых, я не знаю, какую лучше, сколько это стоит, как ее обслуживать. И что делать в тех случаях, когда у меня будет избыток электроэнергии. Куда ее девать? Вот как раз в связи с тем, что сейчас появился закон новый, который скажем так далеко не всех устраивает. В рамках проекта проОН мы возобновили работу над законодательством на ДВИ и теперь будем рассматривать более детально, так сказать, все аспекты. Нам нужно обязательно рассмотреть в законодательстве условия использования источников возобновляемых для собственного потребления, затем рассмотреть аспекты, когда я могу продавать электроэнергию своим соседям, то есть кому-то другим потребителям. И третий момент, это то, что в основном сейчас отражено в законе, если я эту электроэнергию поставляю, и это для меня как коммерческий вид деятельности, я ее продаю в сеть по определенным тарифам и так далее. То есть вот когда мы все эти три аспекта рассмотрим и определим правила игры, вот тогда, наверное, мы перейдем к внедрению действительно в в Кыргызстане.
0: Наше время, к сожалению, подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио Затек была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы обсуждали экологичные виды энергии, зеленую экономику. В сегодняшнем выпуске принимали участие исполнительный директор УСО «Калининская ГЭС» Элеонора. Казакова и за устойчивого развития окружающей среды Крыско-Российского славянского университета доктор технических наук Елена Родина. А передачу из Бишкека вел я Булотко БФ. Спасибо за внимание.